0: Hamburg und herzlich willkommen beim o dem Podcast von Otto heute am 6. April. Ich bin Ingo Bertram und wir sprechen heute über Selbstvermarktung im Netz, beziehungsweise darüber, wie wichtig Selbstvermarktung beispielsweise in Social Media heute eigentlich ist, um beispielsweise einen neuen Job zu bekommen. Personal Branding, nennen Kommunikationsexpertinnen das und Nele Ackermann hier aus der Otto Unternehmenskommunikation kümmert sich genau darum. Sie ist Teil des Corporate Influencer Programms, das Otto vor knapp fünf Jahren hier gestartet hat und ist jetzt zu Gast im o -Ton. Moin, liebe Nele, grüß dich.
1: Hey Ingo, danke für
0: die Einladung, ich freue mich auch. Na, ähm, ja, schön, dass du da bist, Nele. Sag mal, Corporate Influencer. Influencer-Programm, das gibt es jetzt seit knapp fünf Jahren. Magst du vielleicht einmal kurz einleiten, erzählen, was genau ist das?
1: Ja, ähm, gerne das Corporate Influencer-Programm, wie du schon gesagt hast, das haben wir jetzt seit knapp fünf Jahren. Ähm, das hat sich jetzt auch im letzten Jahr noch mal stark weiterentwickelt. Also es geht eigentlich darum, nach äh, außen hin zu zeigen, ähm, ja, was wir eigentlich für ein cooles Unternehmen bei Otto sind und auch, was für ein äh, Arbeitgeber wir eigentlich sind. Und ähm, ja, dafür wollen wir eben unsere Kollegen und Kolleginnen einbinden. Es gibt verschiedene Profile, äh, vier um genau zu sein. Da geht es eben einmal um das Thema Recruiting, also da haben wir das Co-Recruiter-Profil. Da können Kollegen und Kolleginnen äh, eine kleine Ausbildung im Recruiting machen und dann auch, wenn ähm, ja, Mitarbeitende in ihrem Bereich gesucht werden, in den Recruiting-Prozess mit einsteigen und dann eben auch, beispielsweise die Fachlichkeit mit bewerten. Dann gibt es äh, Netzwerker, die beispielsweise auf Meetups und Events, auf Messen mit unterwegs sind, um eben authentische Einblicke zu geben. Und auch in Sachen Öffentlichkeitsarbeit haben wir das Speaker- und Writer-Profil, wo eben auch Kollegen unterwegs sein können als Interviewpartner für Fachmagazine hm. oder eben auch auf Events sprechen können zu ihren Fachthemen und ja, auf Social Media auch authentische Einblicke zu geben.
0: Hm. Warum genau macht ihr das? Also ich habe in der Anmoderation gerade gesagt, es gibt ja durchaus noch Unternehmen oder auch Behörden, Institutionen, die extrem strikt mit Social Media umgehen. Ihr ermutigt die Menschen hingegen. Weshalb?
1: Es ist so, dass Menschen eigentlich am liebsten Menschen folgen. Also ich merke das irgendwie bei mir selbst, dass ich, wenn ich auf Social Media aktiv bin, eigentlich gar nicht so gerne Unternehmen folge, sondern lieber ähm, gucke, ach, die Personen, die kommt mir bekannt vor, die kenne ich irgendwo, vielleicht auch ein CEO irgendwo. Ähm, vielleicht habe ich auch mal selber irgendjemanden kennengelernt auf einem Event. Und ähm, ja, auch ein cooles Beispiel, was ich äh, manchmal gebe, ist auch, wenn man ähm, sich beispielsweise mal Microsoft anguckt. Also Microsoft hat... Auf LinkedIn ähm, knapp 16 Millionen äh, Follower und ein Bill Gates hat 35 Millionen Follower. Und ich finde, das äh, zeigt eigentlich auch so richtig, dass äh, die Menschen gerne Menschen folgen. Und gerade bei Corporate Influencern stellen wir eben immer fest, die Leute wollen auch gerne, bevor sie vielleicht auch mit einem Unternehmen zusammenarbeiten oder bei einem neuen Arbeitgeber anfangen, authentische Einblicke bekommen. Und wer könnte auch authentischere Einblicke geben als die Leute, die schon direkt dort arbeiten und vielleicht mal, einen Blick
0: hinter die Kulissen ermöglichen. Sag mal aber, wie authentisch ist das wirklich? Also man vermutet ja, also ich bin vielleicht auch mal so ein bisschen grundskeptischer, wenn ich jetzt auf Social Media Menschen aus Unternehmen sehe, denke ich mir, das ist ja ohnehin geschönt, was da vielleicht auch präsentiert wird. Macht man sich da nicht zur Werbemarionette so ein bisschen?
1: Also bei uns ist es so, die Definition für Corporate Influencer betrifft eigentlich alle. Also wir sagen, egal ob du jetzt heute Abend mit deiner Familie oder mit Freunden beim Abendbrot sitzt oder was trinken gehst, da erzählst du dir vielleicht auch mal aus deinem Arbeitsalltag oder auch von deinem Job. Und für mich ist das auch Corporate Influencing, weil es hat ja einfach einen gewissen Einfluss, egal ob du es eben offline machst oder online machst und wir ja, ermutigen die Leute, auf Social Media aktiv zu sein, aber es ist halt komplett freiwillig, also jeder kann super gerne, keiner muss und ähm, ja, es gibt eben auch keinen Freigabeprozess, keine äh, Vorgaben, was gepostet werden sollte, also weder Führungskräfte noch ähm, wir in der Unternehmenskommunikation geben Sachen frei, also es ist schon, würde ich sagen, ähm, ein authentischer Einblick, den man da bekommt über unsere Corporate Influencer bei Otto.
0: Das finde ich einen ganz spannenden Punkt, weil ich kann mir schon vorstellen, jetzt bist du eine Kommunikationsexpertin, du weißt, was kann ich öffentlich sagen, was nicht, das geht ja nun längst nicht allen so, ne? wo sind da vielleicht auch Grenzen und wie weit kann man da gehen, also das stelle ich mir nicht immer einfach vor, das wirklich so zu wissen.
1: Das stimmt, das merke ich auch ähm, in den LinkedIn-Schulungen, die ich beispielsweise intern gebe, dass es da eben noch gewisse Hemmschwellen gibt und eben auch die Kollegen und Kolleginnen unsicher sind und mich auch fragen, hey, was kann ich eigentlich posten, ist es so okay oder ist es gewünscht oder nicht? Und dafür haben wir ähm, eben auch Social-Media-Guidelines, wo, sage ich mal, so Basic-Regeln äh, vorgegeben werden. Das sind dann solche Sachen wie... Betriebsinterner äh, sollten nicht veröffentlicht werden, aber ähm, eben auch so Beiträge zu verfassen, dass klar wird, dass es eine persönliche Meinung ist und nicht die übergeordnete Meinung von einem Unternehmen. Oder ähm, auch was Fotos angeht, also eben auch zu gucken, hey, wer ist eigentlich auf dem Schnappschuss drauf, den ich hier eben im Büro gemacht habe, und dass man da eben auch äh, guckt, okay, werden da die Persönlichkeitsrechte berücksichtigt? Also wirklich so ein paar ähm, ja, Leitlinien mit an die Hand geben, um Sicherheit zu schaffen. Mhm.
0: Merkt ihr denn, dass das wirklich auf Rote Also werden die Menschen dadurch sicherer und werden sie dann noch aktiver?
1: Ähm, ja, finde ich schon. Also, ich merke ähm, in der LinkedIn-Schulung, die ich äh, regelmäßig gebe, dass äh, da stelle ich unter anderem auch die Social Media Guidelines vor und gebe dann eben auch nochmal so Tipps und Tricks ähm, für die Aktivitäten mhm. auf Social Media. Und äh, da merke ich schon, dann bekomme ich meistens danach eine Kontaktanfrage oder sehe direkt Posts auf LinkedIn, so die ersten Postings. Und da freue ich mich schon. Also ich merke schon, dass das äh, Früchte trägt. Hm. Hm.
0: Wenn ihr mal so reinschaut bei den Menschen, die sich dann ähm, von Otto aus über ihren Job äußern. Ähm, ich kann mir vorstellen, gerade wenn jetzt jemand da vielleicht auch gerade frisch mit anfängt, da hat man jetzt ja auch nicht gleich die Riesenreichweite. Ne? Ähm, Gibt es da irgendwie Tricks, wie man das vielleicht ein bisschen, ja, wirklich verbessern kann, wie ich mehr Menschen erreiche? Oder anders gefragt, irgendwie auch, was passiert eigentlich, wenn es keinen interessiert, was ich da mache?
1: Also, ich glaube, man sollte an einem anderen Punkt anfangen. Also, ich glaube, bevor man startet, sollte man erstmal schauen, ähm, warum möchte ich eine Personal Brand aufbauen, warum möchte ich ähm, aktiv sein und zu wen, welchen Themenfeldern möchte ich eigentlich wahrgenommen werden, also wie ist meine Strategie hm. dahinter, beispielsweise ähm, nenne ich jetzt mal so ein paar Autobeispiele, es gibt ja auch bestimmte IT-Fachexperten bei uns, die dann auch eine sehr nischige Community haben, wo man dann vielleicht hm. sagt, hey, der und der Kanal, da bin ich aktiv, da tausche ich mich gerne aus, das ist auch der Kanal, wo ich meine Zielgruppe erreiche oder geht es vielleicht um ein persönlicheres Thema, dass man sagt, ähm, ich bin Vater und arbeite in Teilzeit und ich möchte das irgendwie transparenter machen oder ich bin in äh, einem Diversity-Network unterwegs und äh, setze mich dafür Themen ein und möchte das irgendwie präsenter machen. Wo ist äh, meine Community? Welches sind meine Themen? Und äh, wie kann ich die Themen auch aufbereiten? Also das ist, sage ich mal, so die Basis. Aber es geht dann eben auch nochmal darum, wie man den Content aufbereiten kann. Und auch wichtig beim Thema Personal Branding, sich vielleicht auch mal selbst zu zeigen, weil, wie ich ja schon äh, eingangs gesagt hatte, Menschen folgen gerne Menschen.
0: Okay, also Selfies helfen.
1: Manchmal
0: ja. Ja, auch das natürlich kannst du jetzt aus so einer Kommunikationsbrille halt super beurteilen, weil es ne, natürlich auch ein Stück weit dein Job ist. Wie unterstützt ihr die Menschen da? Also du hast eben schon gesagt, du gibst LinkedIn-Schulung, jetzt jeden Post freigeben tut ihr allerdings nicht. Wie, wie greift ihr den Menschen da sonst noch unter die Arme?
1: Also in den linkedin Schulungen wird genau das erklärt. Erstmal dieses strategische Grundwissen zu vermitteln und dann eben auch zu sensibilisieren für bestimmte Themen, aber dann auch zu zeigen, hey, strategisch Netzwerken ist auch ein Thema. Du hast ja gerade auch das Thema Reichweite angesprochen. Also ja. ohne Community kann man natürlich auch keine Reichweite bekommen. Und ja, da gebe ich eben verschiedene Tipps und Tricks mit an die Hand, wie äh, strategisch Netzwerken auch das Profil ähm, einmal komplett ausfüllen, beispielsweise auf LinkedIn und äh, aktuell halten. Das klingt so banal, aber das äh, trägt tatsächlich auch dazu bei.
0: Jetzt ist das für euch in der Unternehmenskommunikation natürlich ehrlich gesagt total dankbar, wenn Menschen da äh, ganz ja, freimütig und äh, guten Mutes erzählen, wie toll Arbeiten bei Otto ist. Was haben aber vielleicht auch die Menschen davon oder habt eigentlich nur ihr was davon?
1: Also sowohl ähm, wir als Unternehmen haben natürlich was davon, eben diese authentische Kommunikation, weil besser geht es für uns eigentlich gar nicht, wenn eigene Mitarbeitende nach raus, also rausgehen und zu ihren eigenen mhm. Themen ähm, ja, freiwillig kommunizieren. Also da steckt ja auch eine intrinsische Motivation dahinter. Das ist ja für uns ein total cool als Unternehmen. Aber na klar, das bringt natürlich auch den äh, Mitarbeitenden selbst was. Es steigert zum einen natürlich den Marktwert, man steigert seine eigene Bekanntheit, man baut sich dadurch ein Netzwerk aus, man hat Austausch mit verschiedenen Fachexperten. Das ist natürlich super cool. Und ähm, ja, die eigene Personal Brand, also die, die man eben auch online äh, auffindet, wenn man sich selber googelt, die kann man natürlich ganz maßgeblich mit prägen. Ne? Also ich weiß nicht, jeder hat sich wahrscheinlich schon mal selbst googelt und ein, zwei äh, Sachen gefunden. <lacht> und äh, ja, das kann man eben maßgeblich mit den eigenen ähm, Beiträgen natürlich beeinflussen.
0: Ja, das ist ja aber ein ganz guter Punkt, weil man muss sich ja durchaus auch drüber im Klaren sein, dass was man da postet, das ist dann im Zweifel irgendwie auch da. Ne? Also was führt mich so ein bisschen dahin, was kann ich machen, wenn ich das plötzlich angefeindet werde? Also nehmen wir mal an, ich ähm, stelle mich jetzt hier für Otto hin und sage, keine Ahnung, ja ich äh, finde es total toll, was Otto hier für Diversity tut und äh, sehe mich dann plötzlich in irgendeinem Shitstorm wieder. Was tut ihr dann?
1: Also wir sind natürlich in der Unternehmenskommunikation äh, immer an der Seite der Corporate Influencer, also wir sind jederzeit ansprechbar, sollte es mal irgendwie einen blöden Kommentar, negativen Kommentar geben, dann überlegen wir auch zusammen, ähm, ob und wie wir dann darauf reagieren, also das ist wirklich von Fall zu Fall immer unterschiedlich, muss ich aber auch sagen kam bis jetzt sehr, sehr selten vor, weil sich die Corporate Influencer in den meisten Vernehmen in einem fachlichen Kontext befinden. Also auf LinkedIn, wo die Diskussion, der Austausch eben noch sehr sachlich zugeht, da passiert das tatsächlich kaum. Aber generell wäre meine Empfehlung, erstmal durchatmen, nicht verleiten lassen, um irgendwie zurückzuwettern und dann eben einfach sich austauschen und sich eine zweite Meinung einholen.
0: Hm. Ich habe jetzt gerade, ich glaube letzte Woche oder wann das war, lustigerweise auch auf LinkedIn in meiner Timeline einen Beitrag gelesen. den fand ich ganz interessant, da ging es um diesen Begriff Personal Brand oder Personal Branding, du hast das jetzt auch häufiger genutzt, also einen einen Mensch oder sich selber als Mensch zur Marke machen und da wurde so ein bisschen in Frage gestellt, ist das eigentlich überhaupt noch zeitgemäß, also muss man sich wirklich selber zu einer Marke machen oder ist es eigentlich nicht viel wichtiger, dass man da als echte Persönlichkeit sich zeigt mit Ecken und Kanten. Wie schätzt du das ein?
1: Also klar, jeder hat natürlich seine Personality ähm, im realen Leben, sage ich mal. Und ich finde, man kann und sollte auf jeden Fall auch ähm, ganz, ganz viel davon mit an die Online-Personal Brand, wie ich sie jetzt einfach mal nenne, übertragen. Und es macht es ja total aus, auch Ecken und Kanten damit zu denken, weil das macht es ja auch gerade besonders, weil die Leute dich ja halt zum Teil auch in echt kennen und ich finde, alles andere wäre eigentlich unauthentisch, wenn man das nicht machen würde.
0: Aber ist, glaube ich, dann manchmal auch ein relativ schmaler Grad, wie weit dann irgendwie meine Ecken und Kanten vielleicht dann auch he heiratbar sind mit so einem Unternehmen und deren Ecken und Kanten und deren Kulturen, oder?
1: Ich glaube, es kommt darauf an, bei welchem Arbeitgeber man ist und inwieweit man sich vielleicht auch mit dem Unternehmen identifizieren kann. Also ich denke, man sollte sich dessen bewusst sein als Corporate Influencer und das ist auch das, wofür wir sensibilisieren wollen. Und zwar, wenn mhm. Mitarbeitende eben beispielsweise auf LinkedIn ähm, ihr Profil haben, das ja auch mit dem Arbeitgeber verknüpft ist, dessen muss man sich einfach bewusst sein. Also auch wenn man eine persönliche Meinung zu einem Thema hat, dann kann das eben auch im Positiven als auch im Negativen auf das Unternehmen abstrahlen. Und ja, dessen muss man sich bewusst sein und ich glaube, da muss jeder auch so mit, mit seinem eigenen Fingerspitzengefühl vorgehen und sagen, okay, zu dem Thema äußere ich mich, zu dem Thema halte ich mich jetzt vielleicht in dem Kontext einfach mal zurück. Oder ähm, ich bin dann eben auf einer anderen Plattform aktiv, ähm, wo nicht sichtbar ist, dass ich mit dem Arbeitgeber verknüpft bin. Das ist für uns natürlich auch völlig äh, fein, aber diese Sensibilität sollte einfach da sein.
0: Jetzt gibt es ja in immer mehr Unternehmen, zumindest gefühlt immer mehr Menschen, die auch aktiv sind auf Social Media, die da ne, Einblicke gewähren aus ihrem Joballtag. Ähm, ich weiß nicht, ich nehme das so ein bisschen so wahr, auch wenn ich beispielsweise auf Insta schaue, dieser ganze Hype um die Influencerinnen und Influencer, den es da vor ein paar Jahren gab. Also gefühlt zumindest wird es irgendwie so ein bisschen weniger, weil auch vieles austauschbarer wird. Was, was denkst du, ist dieser Trend zum Influencer auch im geschäftlichen Sinne einer, dessen Stern schon singt oder ist da eigentlich auch weiter noch viel Musik im Kasten?
1: Ich würde sagen, da ist generell noch ähm, super viel Potenzial. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es immer noch um das große Thema Reichweite im Influencer-Bereich geht, aber definitiv um das Thema Vertrauen. Also wenn man das nochmal mal aufs Thema Corporate Influencer überträgt, merken wir eben, dass es ähm, gerade in diesen nischigen Tech-Communities, die ich eben auch schon mal angesprochen habe, dass da eben auch ein großes Vertrauen herrscht. Und wenn du da jemanden hast, dem äh, du folgst, dem du vertraust. Und wenn der dir eine Empfehlung gibt, glaub, das macht schon ganz, ganz viel aus. Mhm.
0: Bist du selber auch Corporate Influencer?
1: Jeder ist ja bei uns Corporate Influencer. Deswegen äh, bin ich natürlich auch einer.
0: Sehr schön. Dann freue ich mich schon, äh, wenn du zu unserer heutigen Podcast-Folge ein Selfie postest. <lacht> Nele, äh, lieben Dank für diesen spannenden Einblick. Äh, tolles Programm, was ihr da macht. Weiter so. Hat Spaß gemacht. Danke, Nele.
1: Super, danke, Ingo. Ciao.
0: Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, das war der o für diese Woche. Lobkritik und Anmerkungen gerne per E-Mail ingo.bertram.otto.de oder kurz per LinkedIn. Nächste Woche Mittwoch hören wir uns dann wieder. Bis dahin, habt eine gute Woche und liebe Grüße aus Hamburg.